0: Strefa DRS Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku podcastu Strefa DRS Spotykamy się znów, nie jest to odcinek... Poświęcony ani żadnemu konkretnemu wyścigowi, ani żadnej konkretnej sytuacji z ostatnich tygodni ze świadka Formuły 1. Dzisiaj ten odcinek poświęcę takiemu tematowi, który musiał we mnie trochę dojrzeć, gdzieś tam dużo o tym myślałam, a dzisiaj w trakcie przygotowań do, do nagrywania po prostu jeszcze znalazłam jeden artykuł, o którym też trochę powiem, który mnie już zupełnie sprowokował do powiedzenia paru słów na ten temat, ale o tym za chwilę. Dzisiaj ominiemy część newsową, bo w sumie od Grand Prix Hiszpanii nie wyszło wiele newsów. Ja mam gotowy materiał o Grand Prix Hiszpanii. Nie wiem, czy on się pojawi, czy nie. To jeszcze jeszcze zobaczymy, czy z takiego kronikarskiego obowiązku go opublikuję, ponieważ w zeszłym tygodniu niestety, niestety to się nie udało. Pomijamy dzisiaj te newsy tam niewiele się działo, to są jakieś tam kosmetyczne czy nic o czym trzeba mówić. Jeden, o czym bym chciała powiedzieć, to to, że jesteśmy Polemą. Już wszystkie trzy kryształy tej korony motorsportu się odbyły. Polacy odnieśli bardzo duże sukcesy. Inter Europol wygrał w LMP2, drugi był, było w WRT z Robertem. Ferrari wygrało w zespole tam kolega z f 1 Antonio Czowinacji, taki jeszcze całkiem niedawny. Ja osobiście nie śledziłam, Lemo, więc to dla mnie trochę za dużo zachodu. Ja, ja po prostu, no, jeszcze się na tym nie znam. Co rok sobie obiecuję, że do tego usiądę i i trochę nad tym posiedzę, jednak jeszcze mi to nie wyszło. I na początek mogę Wam też polecić taką fajną rzecz, którą przeczytałam na stronce F1, kolumnę Piera Gasly, w której on tam pisze o swoich odczuciach na temat ostatnich tygodni, ostatnich wyścigów, ale też jakichś tam swoich prywatnych spraw. Może nie jest to najbardziej porywająca lektura, ale że powinniśmy zwrócić na to uwagę ze względu po prostu marketingowego, że super, że... Kierowcy też biorą czynny udział w tej części dziennikarskiej, w tej części dzielenia się z fanami. Że jest to też tekst na F1, że nie, nie są to tylko materiały, wideo czy, czy tym podobne. No Mi się to osobiście bardzo podoba. Jakoś musiałam tą kolumnę Piera przegapić, ale teraz nadrobiłam i, i polecam. Pewnie też będę do tego wracać właśnie w kontekście po prostu tego budowania wizerunku przez Formułę 1 i, i tego zbierania fanów i przyciągania ich. tak Z takich jeszcze nowości, a właściwie nawet nie nowości, tylko rzeczy po prostu, którymi chciałabym się z kimś podzielić. Dzisiaj miałam Seno F1. To się zdarza co jakiś czas. Tak fajnego snu jak ten dzisiejszy, to dawno nie miałam. Śniło mi się, że byłam w padoku w Monako, ile się nie mylę. Oprowadzała mnie jakaś dziewczyna i jakiś dziennikarz formułowy. Wydaje mi się, że to był Jeremy Clarkson, ale w tym śnie z jakiegoś powodu zajmował się stricte formułą 1. Nie do końca końca jestem w stanie to wyjaśnić. Zresztą noc nie zawsze są sensowne. Była tam też Milena Łuszkowska, koleżanka po fachu, że tak powiem. Jeśli, Jeśli nie kojarzycie Milenę, to gorąco ją polecam na Instagramie i na TikToku. Nagrywa bardzo fajne materiały. I polecam je sprawdzić i właśnie śniło mi się, że sobie tam chodziłam po tym padoku i z kim się rozmawiałam. I tam Max Verstappen do mnie zagadał i e, taka byłam też już, że miałam jakieś kontak- kontakty w tym świadku Formuły 1. Także był to niesamowicie przyjemny mm, sen. Oby proroczy, fingers crossed. <głos> Zobaczmy, jak to się wszystko potoczy. Ale, ale był on naprawdę, naprawdę super. I teraz przechodząc już do mm, właściwej części podcastu. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, wstępie przygotowując się do dzisiejszego podcastu, gdzieś tam czytając informacje na F1, czy też na innych stronkach, różne właśnie posty i i artykuły i tak dalej, trafiłam na artykuł na Park Ferme pod tytułem F1 to żart, to jest cytat. Czy rzeczywiście perspektywa fana IndyCar napisane przez Krzysztofa Ferfeckiego? Oczywiście jak zobaczyłam ten nagłówek i spotkanie gdzieś z tego tematu F1 i IndyCar, no musiałam w to kliknąć i, i tak myślałam, że ten artykuł trochę mnie sprowokuje. I, i trochę gdzieś tam spowoduje we mnie jakąś taką potrzebę rozmowy i jakiejś polemiki z tym. Dzisiaj w podcastie nie będę się zajmowała taką stricte po, po, polemiką, nie będę ani przytaczała jakichś konkretnych fragmentów tego, bo to nie o to chodzi. Ja, ja uważam, że to był bardzo ciekawy e, artykuł i uważam, że właśnie najfajniejszą rzeczą, Formule 1, w motorsporcie i ogólnie interesowaniu się, się czułem się właśnie ta prowokacja do rozmowy, do dyskusji, do niezgadzania się ze sobą i, i to mi się bardzo podobało. Ale no, gdzieś tam wyłapałam takie rzeczy, z którymi ja się nie do końca zgadzam i po prostu chciałabym się podzielić tym, tym moim poglądem na Formułę 1, na taki bardzo częsty ostatnio zarzut w stronę królowej motorsportu, którym jest wszechobecna, według co niektórych nuda w wyścigach w ostatnich sezonach nudna dominacja, brak takiej blis- takiego bliskiego ścigania się brak jakichś takich równiejszych szans dla, dla kierowców i o tym dzisiaj trochę pogadamy ten artykuł zaczyna się od takiego zdania że dominacja jest po prostu nudna i no To jest moje pierwsze zastrzeżenie. Ja osobiście uważam, że dominacja w F1 nie jest nudna. Że oglądanie największych tego sportu, niesamowitych osiągnięć sportowych tak wielkich nazwisk, jak chociażby w ostatnich latach Max czy Hamilton, wcześniej Schumacher, Ayrton Senna i i wielu, wielu innych. To jest po prostu niesamowita przyjemność i, i gratka przynajmniej dla mnie. Uważam, że też jakby Formuła 1 jest sportem, w którym ta dominacja jest po prostu wpisana w ten sport. I to jest część tego wszystkiego, bo jeśli, e, jeśli jakiś zespół prowadzi w tym wyścigu z broni, który jest tak ważny w przygotowaniu technicznym, ma wsp- świetnych ludzi od tego u siebie w fabryce, to przez to tą dominację sobie zyskuje. I to też jest część tego wszystkiego, to jest część widowiska, to jest taka część trochę mniej oczywista, bo my jej nie widzimy bezpośrednio. To nie jest właśnie to, co się dzieje czysto na torze, czy wokół weekendu wyścigowego, tylko to są te godziny pracy, nieraz nawet, tak jak na przykład przed sezonem 2022, gdzie mieliśmy dużą zmianę regulacji, nieraz nawet przygotowania, które trwają po prostu kilka lat, żeby żeby ten samochód wymyślić, opracować, w w tych danych regulacjach, które na przykład właśnie tutaj w tym przypadku się zmieniały i wykorzystać wszystko, co tylko można z tego. I dla mnie to jest niesamowicie przyjemne do oglądania. Ja to bardzo lubię. Uważam właśnie, że... że też to powoduje, że Formuła 1 obfituje w tak wiele takich niesamowitych historii, chociażby e, historia Williamsa, gdzie, gdzie jego właściciel po prostu stworzył ten zespół od zera i doszedł do ogromnych rzeczy. Takich niesamowitych historii jest, jest w Formule 1 na pęczki i, i to jest właśnie fajne. I też, jakby ta cała złożoność, że to nie jest tylko ta akcja stricte na torze, że to nie jest tylko to wyprzedzanie, walka o, o mistrzostwa i tym podobne, że to jest również e, również właśnie ten wyścig zbroń, ta cała polityka, kierowcy, postaci e, wokół, wokół Formuły 1, szefów zespołów, czy, czy byłych kierowców, że tego jest po prostu multum tych rzeczy, które się składają na cały ten kalejdoskop tego jak Formuła 1 wygląda i po prostu ja uważam to za super rzecz ja wiem, że dominacja jest męcząca w sensie oczywiście chcielibyśmy, żeby działo się więcej czy nie każdy chciałby Żeby co parę lat zdarzał się chociażby, co parę lat, taki sezon jak w sezonie 2021, taka walka na takim poziomie pomiędzy dwoma największymi tego sportu, jednymi z największych talentów w ogóle, kiedykolwiek, żebyśmy byli świadkami czegoś takiego, takiej walki. Myślę, że każdy by to chciał, ale nie jest to po prostu możliwe. Trzeba się rozkoszować tym, kiedy to mamy. W tym sezonie 2021 myślę, że wszyscy braliśmy z tego pełnymi garściami, wiem, że na przykład ostatni wyścig sezonu oglądało też bardzo dużo osób, które w ogóle z tą Formułą 1 związanych nie jest i na przykład, więc ta Formuła 1 wtedy miała taką swoją złotą erę, bym powiedziała, złoty rok i, i była gdzieś na językach faktycznie wszędzie, bo ta sytuacja była bardzo dynamiczna w, w klasyfikacji generalnej, ale tak nie będzie co roku. Takie sezony stawiają się co parę lat, jak nie co paręnaście lub kilkadziesiąt. Myślę, że taką walkę, jakiej byliśmy świadkami w sezonie 2021, ostatni raz w Formule 1 widzieliśmy chyba w momencie, kiedy walczył Erdan Senna z prostem, więc jakby no, to nie są częste rzeczy, ale trzeba też potrafić się delektować później tą dominacją tym, że są zespoły, które potrafią tak genialnie przygotować auto i są kierowcy, którzy tak dobrze potrafią jeździć i dogadać się z autem, z zespołem, wyczuć to wszystko, żeby, żeby potem wykręcać takie wyniki, jak aktualnie w trakcie tego wykręcania z Max Verstappen czy jak jeszcze parę lat temu Robił to Louis Hamilton, który poprzebijał praktycznie większość rekordów, i, i też jest jednym no, z największych nazwisk i największych kierowców, jakich kiedykolwiek ten sport po prostu widział. To też jest ponad 70 lat historii. Ogromne tradycje to są te tradycyjne wyścigi, tak jak ja ostatnio mówiłam, na przykład o Monaco, czy Silverstone, czy Moncy, takie po prostu miejsca, w których ta historia żyje. I ta pasja, która nas nakręca od tylu lat, po prostu nadal jest z nami obecna. Uważam, że przez to za Formułą 1 ciągnie się niesamowity prestiż. Prestiż, którego na przykład właśnie IndyCar nigdy nie będzie mieć. Czyli po prostu myślę, że większość osób jest w stanie, kompletnie nawet nie interesujących się F1, wymienić chociaż jednego mistrza świata. Każdy, myślę, będzie w stanie z, z głowy gdzieś tam przypomnieć sobie nazwisko Schumachera, czy Fettela, czy Ayrtona Seny, czy, czy innych, innych kierowców. A jednak IndyCar jest tak mocno zakorzeniony w tej amerykańskości w tym amerykańskim świadku, że no to nigdy... Nie będzie to samo. I ja rozumiem tutaj tak jak e, autor tego artykułu, z którym ja tutaj trochę trochę rozmawiam, polemizuję i, i który mnie tutaj sprowokował do, do tych dzisiejszych rozkmin. Tak jak tutaj właśnie ten autor mówi o tym, że to są dwa, dwa różne sporty na dobrą sprawę. To jest jakby ten sam rodzaj sportu, to jest sport motorowy. I oczywiście jakiś mm, takich prób. Porównywania tych dwóch sportów, tych dwóch różnych serii wyścigowych no nie ominiemy, to, to jest naturalne. Będzie, będziemy starać się szukać gdzieś jakichś podobieństw, a szczególnie różnic, szczególnie w tych ostatnich latach, gdzie IndyCar stało się dużo takie obecniejsze, myślę, w ogólnej takiej mm, świadomości fanów motorsportu szczególnie tutaj europejskich. Rozumiem zarzuty wobec Formuły 1 w porównaniu z, z indikarem, bo jednak tam jest to bliższe ściganie. Jest to takie ściganie się po prostu loteryjne może trochę, w sensie nie do końca wiemy, kto będzie najmocniejszy. Te, te auta są dużo bardziej do siebie podobne, są w dużej mierze zunifikowane. Tam tylko jakieś fragmenty tych aut można sobie wyróżniać i, i zmieniać ale to według mnie byłoby morderstwo dla DNA Formuły 1, gdybyśmy próbowali to tutaj przeciągnąć. I ja osobiście nie uważam, żeby był jakikolwiek sens w porównywaniu tych dwóch, tych dwóch dyscyplin motorowych, tych dwóch serii wyścigowych bardziej, ponieważ są one tak, kompletnie różne i skupiłem się na tak różnych rzeczach. Jeśli, jeśli ktoś wybiera Formułę jeden na swój, swój sport, którym będzie się interesował i liczę na, na po prostu niesamowitą walkę, i zupełnie różne rozdania z wyścigu na wyścig, no to się dość mocno rozczaruje, bo jednak w formule 1 bardzo mocne jest to przewidywanie, analizowanie tydzień po tygodniu. Ja osobiście bardzo to lubię, uważam, że to jest, to jest wspaniała część tego sportu, że. Nawet teraz, idąc już tak w kierunku Kanady, myślimy sobie na przykład, czy te poprawki Mercedesa, które Mercedes przyniósł na Monako, Hiszpanię, dadzą jakiś, jakiś realny zysk, jeśli chodzi o, o czas na torze, czy ten ich gigantyczny sukces, podwójne podium w Hiszpanii to był jedynie po prostu wynik tego, że ten boli bardzo dobrze do tego toru i do tej charakterystyki pasował, czy faktycznie to będzie miało jakieś przełożenie dalej i i Mercedes był w stanie znaleźć coś więcej. To jest dla mnie jedna z takich moich ulubionych cech w Formule 1. I i ja będę to zawsze powtarzać, że gdybyśmy mieli więcej takich właśnie wyścigów bardzo wymieszanych, że zastawka byłaby niesamowicie bliska, że w sumie z wyścigu na wyścig nie wiedzielibyśmy, kto zdobędzie to, to pierwsze miejsce na koniec wyścigu, To by według mnie dużo straciło, bo jednak ja podchodzę do formuły jeden z chęcią analizowania, z chęcią kopania w tym. Dla mnie to nie jest jedynie weekend wyścigowy czy jedynie niedziela, to jest też wszystko to, co się dzieje pomiędzy. To są te informacje, analizy. Wszystkie te materiały, które w trakcie wychodzą, ale też cały ten fanbase, wiele, wiele po prostu płaszczyzn tego sportu, wiele głosów, to jest bardzo, taki bym powiedział, polifoniczny sport, bo, tak jak chyba mówiłam w którymś z moich pierwszych odcinków, tu zawsze jest dużo do analizowania, tu zawsze jest dużo do zebrania, dużo komentarzy, każdy będzie chciał coś, coś powiedzieć, czy jest to dziennikarz, czy jest to właśnie kierowca, który aktualnie zajmuje się dziennikarstwem i jest w stanie nam coś tutaj więcej dorzucić. Czy jest to na przykład, nie wiem, wilne, Wilnef, który swoim wypowiedziami jest często dość daleko od prawdy, ale gdzieś nam ten koloryt tutaj yy, urozmaica. Więc to jest bardzo złożony sport. Jeśli tak jak mówię, jeśli komuś zależy na ściganiu, takim tylko ściganiu i nie chce mieć nic poza tym, no to IndyCar jest super. Jakby ja nie mówię, że w Formule 1 mamy jakieś po prostu niesamowite zawsze wysyp akcji i zawsze takie widowisko, że nie można odejść od telewizora, bo no to niestety, ale nie jest po prostu prawda, bo wiemy jak te wyścigi yy, też na przykład w ostatnim czasie wyglądają, ale to jest to, jak Formuła 1 wygląda. To jest to, co jest tutaj takim właśnie DNA, takim core tego wszystkiego, taki, taką podstawą mm, właśnie ta walka zbrojeniowa, ta walka gdzieś w politycznym bardzo, w bardzo dużej mierze, w to chociażby pokazuje Drive to Survive tak w takiej czasem trochę nieprawdziwej, przerysowanej formie, ale ale gdzieś tam pozwoliło nam wejść trochę bardziej w tą tą właśnie polityczną stronę tego sportu. Jest tu tak wiele rzeczy, które można właśnie gdzieś tam analizować i, i o nich myśleć. Tak jak mam tutaj napisane w moich notatkach, bo o dziwo mam ze sobą notatki, nie jest to tylko takie moje gadanie, bez sensu, chociaż wiem, że pewnie się zapydliłam 15 razy, yy, ale, ale jest moja opinia, którą miałbym ja lubię bardzo żywo w, mm, wyrażać i w której mocno obecna jest właśnie ta moja pasja do tego sportu, ale tak jak mam w notatkach napisane w F1 ma wszystko. Po prostu to jest cały kajdoskop, właśnie chociażby fakt, że jeździmy po całym świecie, że to nie są wyścigi w jednym kraju, że poznajemy też, że trochę zawsze wrażenie nowe kultury. A, a jednak w tym indykarzach na przykład dla mnie ta amerykańskość jest trochę zbyt siermiężna i trochę nie, nie umiem się do końca w to wkleić. I właśnie też brak takiej możliwości tej analizy, brak takiego e, takiej czasem przewidywalności. Oczywiście, no, nie fajnie jest, jak to jest zawsze taka przewidywalność, jak jest aktualnie, ale też potrafię z tego dużo brać i też to bardzo lubię. Też w tym artykule był taki zarzut, że Formuła 1 nie pokazuje do końca talentu kierowców. Ten zarzut jest obecny jakby w tej dyskusji i debacie na temat F1 od od dawna, jak nie od zawsze. Właśnie przez fakt bardzo dużej obecności ewolucji technicznej bez przerwy i, I tego ogromnego zaplecza technicznego i tego, jak te samochody są budowane, jak się też pomiędzy sobą potrafią różnić. I na przykład no wszyscy wiemy, że w tegorocznym Williamsie nawet Max Verstappen nie wygrałby wyścigu, ale... Ten argument nie, totalnie mnie nie przekonuje do tego, żeby stwierdzić, że F1 nie jest wymiernym względem talentu, bo widzimy kierowców, których talent jest naprawdę niesamowity. Nawet nie tyle w wyścigach, bo to, to jest jedno, ale w... Na przykład przejazdach kwalifikacyjnych, tak jak chociażby przejazd Max Everstabena w kwalifikacjach w tym trzecim sektorze, w Monaco, czy jego niedokończone okrążenie w Judzie, czy różne okrążenia, które zdawało się wykręcać Leclerkowi, Hamiltonowi, po prostu okrążenia na totalnym limice, pojechane perfekcyjnie i takie, gdzie tam... Wszyscy trochę zbieraliśmy szczęki z podłogi, bo bo takie rzeczy niektórzy kierowcy potrafią wykręcać. Musimy właśnie pamiętać, że Formuła 1 to nie jest tylko ten wyścig, że jakby paradoksalnie wyścig to jest tylko taka mała część tego całego widowiska, że mamy właśnie na przykład na niektórych torach jeszcze tak niesamowicie ważne kwalifikacje, ale też zawsze te kwalifikacje są takim dostarczeniem właśnie takiej Najlepszej jazdy na najwyższym poziomie, jazdy na totalnym limicie, z, z wielkim ryzykiem. I, I to jest też miejsce, w którym ten talent kierowcy się niesamowicie objawia. No a też no, takim oczywistym argumentem jest chociażby, nie wiem, porównanie Walteriego Botasa z Luisem Hamiltonem, który był w stanie wywalczyć to mistrzostwo siedmiokrotnie, a, a Botas nie był w stanie w ogóle. Dojechać do, do Luisa i, i wielokrotnie gubił się, i, i nie potrafił w tym samym samochodzie po prostu osiągnąć tych samych rzeczy. Tak samo jak teraz, na przykład, widać to pomiędzy Maxem a Perezem, czy, czy chociażby nawet pomiędzy Fernando Alonso a Lansem Strohem, którzy jeżdżą tym samym bolidem, a. Średnio potrafią y, wykręcać te same czasy w sensie takim, że Fernando jest genialny i wszyscy to wiemy, i to, co robi w tym sezonie, jest w ogóle niesamowite. a Stroll ma tą formę bardzo taką sinusoidalną i, i niestabilną. Myślę, że jeśli spotykają się dwa podobne talenty w Polidzie, tym samym, tak jak na przykład właśnie Arton Sena i, y, i Prost, to jest w stanie ta walka być na niesamowitym poziomie, hmm, czy jakby chociażby Rosberg z Lewisem Hamiltonem, tu, tu akurat może to nawet w mniejszym stopniu był ze strony Niko, taki czysty talent, ale też w Formule jeden istotny jest to przygotowanie mentalne, ten cały zasób e, taki bym powiedziała za kierowcą nie tylko do jego umiejętności, i zrozumienia aut, ale właśnie, yy, właśnie gdzieś tej psychologii, nastawienia, umiejętności poradzenia sobie z gorszymi wynikami i tym podobnymi, więc no tutaj po prostu jest tego ogrom. I, I to, co ja bym chciała, żeby tutaj właśnie wybrzmiało dzisiaj z tego mojego gadanka, to jest to, że po pierwsze, nie ma co porównywać formuły jeden z indikarem i nie ma co też. Ciągnąć Formułę 1 w stronę na przykład Indykara, bo nie ukrywam, że niesamowicie denerwują mnie te komentarze o ciągłych procesjach w Formule 1 i tym, że Indycara profituje w takie niesamowite ściganie i, i oglądajmy wszystkich Indykar i, i tak dalej. Eee, nikt nie musi oglądać Formuły 1. <laughs> nikt tego nie musi. E, jeśli komuś się ta dyscyplina sportu nie podoba i uważa, że jest nudna, okej, okay. that's just like your opinion, man, jak to mówi bohater Big Po prostu chciałabym zwrócić uwagę na to takie ciągnięcie tej, tego F1 w stronę tego bliskiego ścigania, właśnie trochę w stronę IndyCar. W stronę ścigania bardzo emocjonującego, bardzo takiego mm, nieprzewidywalnego. To nie jest Formuła 1, po prostu. I nie dość nie ma co porównywać tych różnych serii wyścigowych ze sobą. To po drugie, nie ma co ciągnąć Formuły 1 w stronę indikara czy próbowania upodobnić IndyCar do, do Formuły 1 i to i to ma swoich fanów i to i to ma gdzieś tam swoje plusy, minusy ale za to, za to kochamy te sporty tak jeśli ktoś jest fanem IndyCar to, yy, to przy nim obstania jeśli ktoś jest fanem Formuły 1 to też przy nim obstanie ja rozumiem, że można sobie czasem bo bo czasem no faktycznie różne sposoby trochę bardziej uatrakcyjnienia formatów weekendowych w Formule 1 czy czy gdzieś tam wyrównania tej tej walki są różne i wiem, że że też są chętnie kwestionowane bo są to nieraz takie dość dziwne decyzje i to oczywiste, bo będziemy sobie tą Formułę 1 krytykować i, i myślę, że też są dużo lepsze na uatrakcyjnienie tego, czy na otwarcie tego na nowych fanów, bo Formuła 1 wciąż jest dość mocno ekskluzywnym sportem, nawet jeśli chodzi o o po prostu bycie fanem, widzem, ale to to też jest temat na kiedy indziej. Nie wiem, czy powiedziałam wszystko, co chciałam. Wyjdzie to chyba trochę krótszy podcast niż zwykle. Trochę dzisiaj jest taki chaotyczny, ale po prostu... Miałam dużą potrzebę pogadania o tym wszystkim i, i wygadania się z tych moich myśli przeróżnych na, na ten temat. Pewnie jest to też coś, do czego ja będę dość często wracać, o czym będę często mówić, no bo, bo jest to po prostu taki powtarzający się motyw w tej dyskusji o F1. Chciałabym też, żeby tutaj wybrzmiało. Że ja nie mam żadnych jakichś, nie wiem, pretensji, czy. Mm, zarzutów do twórcy tego artykułu, o którym dzisiaj parę razy wspomniałam, czy antyfanów Formuły 1, że, że takie dyskusje muszą być i gdzieś tam musimy się też trochę nie zgadzać, żeby to wszystko było ciekawe i żeby nam to przynosiło radość, bo myślę, że gdybyśmy wszyscy lubili Formułę 1, to nie byłoby w tym absolutnie żadnego fanu. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się daliście radę jakoś w tym wszystkim połapać. Słyszymy się za tydzień. Co do Grand Prix Kanady, zapraszam na Instagrama. Tam myślę, będzie sporo sporo jakichś relacji czy, czy postów właśnie takich przygotowujących do Grand Prix Kanady. Zapraszam na Instagrama, na Twittera, na którym będę aktywna w ten weekend w trakcie sesji, ale ale nie tylko, więc gorąco tam zapraszam, zapraszam również na YouTubea. zapraszam do komentowania, obserwowania mnie wszędzie, gdzie się tylko da, Do, do dzielenia się ze mną swoim feedbackiem na temat odcinków i do usłyszenia za tydzień. Cześć!